0: La muerte de famosos trae dolor a sus seguidores, pero cuando se trata de un suicidio, estos se niegan a aceptarlo e incluso se dan la tarea de encontrar la verdad. Si quieres saber acerca de la muerte de los güeyes que vamos a hablar el día de hoy, mantente alerta a este episodio de Admiradores de Chris, Admiradores de Chester. <risa> ADC, Déjà Vu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Admiradores de Chester o Admiradores de, admiradores de Chris Cornell. No estoy acostumbrando amigos, eh, los que escuchan Spotify pues no saben qué está pasando aquí, pero los que están viendo en YouTube estamos en un nuevo estudio, estamos estrenando los... ¿Cómo le pondremos de nombre? ¿No tienen nombre a nuestros estudios, Pansón?
1: Estudios ADC.
0: Ah, algo, algo así pitudo, güey. Bueno, vamos a pensarle. El Antes del conserje. <risa> Aparte del conserje. Es cierto, es cierto, es cierto. Nada, este... Eh... Así es, güey. Pues bueno, yo soy Manny León. Soy con Rubén Sandoval, le pinche panzón. Oh, what's up, bitches? Marquito Guevara tristemente no está porque anda ahorita dando unos danzones en una boda en Irapuato Exacto. mientras pisca las fresas, güey. El está piscando fresas y bailando, porque está en Arapuato. Entonces, un saludo a Marquito. Marquito no pudo estar aquí, pero tenemos que grabar episodios y si no nos
1: Qué celoso estoy. Me gustaría piscar fresas. ¿A pellizcar fresas?
0: Mm -hmm. Ah, sí,
1: este... Pero así es así yo pensé hoy... que esas solo estaban en la Ciudad de México, güey. Va
0: a haber pero... un par de episodios donde Marquito no va a estar porque... Piches tiempos tan raros, güey. Nada más, este... Es un, es un aviso por ahí, pero... Ya en un par de semanas todo pitudo, todo chido. Y regresamos a la normalidad. Pero el día de hoy nos acompaña... Nuestro amigo, gran amigo, el buen Julio Martínez, alias el Lupi. Nuestro personaje noches. recurrente. Nuestro personaje recurrente, así Personaje es, recurrente, sí es. Ya, ya lo ubican, güey. ¿Cuántos episodios llevas ya, güey? ¿Como tres, cuatro? ¿no? Llevo cuatro episodios, güey. Cuatro ya yo, güey. Oh, es un buen, güey. Así es, chavos. Entonces, eh, ¿qué, ¿quieres decir algo al que pasó ¿No quieres decirlo?
1: Chavos. No sé, pues, bueno, pues sí, porque van a preguntar, güey. Ya, ya lo han estado preguntando, como Ajá. que lo han notado. Sí, el conserje decidió salirse uh, por faltas, por razones personales que él tiene. Creo que en sus historias puso que el nuevo trabajo que trae, como que no le va a dar oportunidad. Uh -huh. Y cosas personales ahí que él trae. Decidió salirse, así que ya no tendrán al, al conserje, de mala yeah, onda.
0: Malamente nuestros estudios ahora sí van a estar sucios, uh -huh. porque el conserje sí los mantenía limpios. Pero pues nada, güey, corazoncito para el conserje, corazoncito de... de sí. ¿eh? De coreanos. De coreanos, ahí lo, eh, yes, todavía, ¿no? yes. sí, ahí lo pueden seguir en sus uh, redes sociales todavía, ¿no? Sí, ahí lo pueden seguir. Creo que ya no está como el conserje, lo dio de baja, pero puede seguir como Kevin Cartón. Mm. Este, un saludo para este perro que sí nos ayudó un chingo en esta etapa de Academia de Conspiraciones.
2: Pues
0: y nada, güey. Las
1: puertas estaban abiertas para cuando quiera volver. Bueno, cuando se arregle Cuando que... su vida, güey. Yo no, bueno. yo no puedo hablar por los demás, pero por mí... Cuando... Es que es,
0: es un conserje, güey. O sea, tienes vida difícil, güey. No, no es vida fácil, güey. Entonces, pues, ah, un saludo para el conserje. Topitudo. Todo chido, no hay problemas, no vayan a empezar a, a pensar que hay pedos, sí. nada de eso, todo chido. Nada más pues decidió salirse y se respeta. Y pues esta media tiene que seguir, Panzón, Yes.
1: Así y que... Ajá. Sigue con un episodio que es... de Mmm. ¿Ah, tienes de Yabup y todo ahí, güey? Ah. Sí, eso
0: no lo escuché yo, güey. Lo voy a escuchar, güey. No tenemos audífonos, amigos. Es que va a ser sorpresa, va a ser sorpresa, güey. Ok, chavos. Pues bueno, güey. Como ya lo, dij lo dijo el panzón, este es un déjà vu. Tal vez estas dos semanas va a haber más déjà vu que episodios nuevos, pero yes. no sabemos. No sabemos, ustedes igual los disfrutan como episodios nuevos porque pues, son reacciones nuevas. Pero así es, chavos. Ah, bueno, antes de empezar con este episodio, quiero dejar en claro que no es mi intención subestimar a la gente que sufre de depresión. Que sí es una enfermedad muy grave que debe tratarse por profesionales. Muchos de nosotros hemos conocido a alguien cercano que la ha sufrido O algunos de nosotros que estamos aquí Justamente yo creo que los tres hemos sufrido depresión, güey Entonces Pues sí, sabemos que no es cualquier cosa Este... Tenemos amigos que la han pasado mal, güey Este... Amigos que ya no están Pero... Así es, güey Creo que es un tema que se debe tratar Por eso es como un disclaimer Porque obviamente Hay conspiración detrás de estas muertes Pero al final Lo más seguro es que se haya tratado vilmente de una depresión entonces, pues sí, así es. Pero nosotros estamos aquí para, para conspirar y para hacer como que ajá, como que algo más hay detrás de Eva.
1: Yo estoy aquí por obligación, pero... <risa>
0: pues, <risa> estás divirtiendo, pues. a ti mamá de grabar soniditos y hacer cosas así, güey. aparte eh, Ahora no estás tomando soda, ahora estás tomando chevecita,
1: güey. Uh, pues, Lo sí, es de, que bro. me estoy quedando en el sueño y estoy tomando cerveza. Sí, ya sí, más eh, dormido, güey. Pues, pues, sí. Mejor tomas tu coca. Ahorita eh, te chingas tu coca, panzón. Ordeno un pase de
0: Sí, okay. ok. Las versiones oficiales de la muerte tanto de Chris Cornell como de Chester Bennington, de quienes vamos a hablar hoy, se relacionan con suicidios como consecuencia de esta enfermedad que ya les decía, que es la depresión. Dicho esto, hoy vamos a revisar algunas teorías o algunas versiones extraoficiales que la gente en redes dio a conocer, creyendo que la muerte de ambos fue más bien un asesinato. Y de antemano, me disculpo por los comentarios y otras que puedan darse aquí, que muy probablemente se puedan dar. Y al final les recordamos que somos un programa de entretenimiento y nuestra intención no es informar. Ni tampoco malinformar informar a nadie. Simplemente entretener, güey. La gente que nos escucha sabe que no va a aprender ni vergas de nosotros. Nada más viene a entretenerse, güey. Entonces, así es, chavos. Um, pero mira, bueno, para los que están en YouTube, güey, que están viendo el estudio, que nos digan más o menos si les gusta. Y ahí arriba, miren, van a estar... No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero hay un contador ahí de, de seguidores y pues, va a estar pitudo que la gente lo va a ir viendo va a decir... Ah, la
1: Yo lo mía. estoy viendo en vivo ahorita. ¿Y, y, y, ¿Y sí, no se ve? se ve? ¿Sí se ve no? Sí, sí se ve. ve.
0: Apitudo, ah, güey. Entonces ahí van a estar checando si, si vamos subiendo seguidores o no. Van bueno, a pinches 20 videos igual, güey. <risa> Pero nada, apitudo, güey.
1: Ok. Pues bo, tratamos de grabar todos adelantados, güey. Yo creo que sí.
0: <risa> que para cuando salgan esos episodios ya vamos a tener 10.000 seguidores, 10.000, 15.000, güey. O vamos oh. a
1: bajar a 5.000. <risa> <risa> Ese
0: <El risa> episodio del siguiente mes no, 2.000 seguidores. Ok, güey. Eh, bueno, voy a seguir con un disclaimer todavía, nada más es si se ofenden fácilmente, este episodio o este podcast en general no es para ti. Si te gusta, pues aquí estamos, ¿ok? Vamos a empezar hablando sobre la vida de Christopher jo John Boyle, mejor conocido como Chris Cornell, quien nació el 20 de julio en 1964 en Seattle, Washington. A su corta edad de 7 años, inició con clases de piano y tenía una gran afición por bandas como los Beatles y Alice Cooper. O sea, el vato era mamador, digamos, era... Hipster son para su época. Define mamador,
1: porque, <risa> no, Pues, no, no. el vato mamó, güey. Por no, eso pues, no. <risa> Al final sí. mamó. sí, era mamador. <risa> 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 Piché pasado. No,
0: nah, pero sí, o sea, le, eh, son bandas que ahorita cualquier güey que des, dice que sale de música te dice ah, puro Alice Cooper y la verga. y. y ajá.
1: Pues si siquiera sabes quién es Alice Cooper, Sí, güey. No me gusta.
0: Sí lo he escuchado. Porque lo escuché justamente porque Pepe de Panda, mi ídolo, es muy fan de Alice Cooper. Y lo escuché y dije, nada, no me gustó.
1: No mames que Pepe Panda es fan de, es fan de Alice Cooper. Cooper es el güey que carga con una puta serpiente. Y sí, sí, que sí. dice, ¿cómo va la puta canción? No school this summer. No ajá. sé qué chingados, ¿no? Puta, sí, ese güey mama, güey. Pero, ajá. Ok. De hecho, ahorita está en, en, en un programa de YouTube donde tratan de darle a bandas bandas nuevas. nuevas ajá Como tipo American Idol, pero para bandas de rock and roll. Te ves en Instagram. ¿El güey de Alice Cooper? No, es uno de los... Es como... ¿No? ¿Pues? ya, ya está viejo, ¿no, güey? Ese güey yo creo que ya tiene como 80 y algo sí, de Sí, bueno, años. porque justamente
0: eh, Pepe de Panda en, en, epi, en los episodios que tiene... de. No me acuerdo de nombre, dos nombres comunes una madre así. Seguido dice que cuando era niño su papá lo llevaba a ver Alice, Alice Cooper, güey. Entonces, por eso digo, ya están muy grande güey. Pero bueno, no estamos hablando de Pepe de Panda, sino de Chris Cornell. De joven, este vato tuvo un, epi, un fuerte episodio de depresión cuando sus padres se separaron. Abandonó sus clases de piano y se enfocó en tocar guitarra y batería. Chris estuvo luchando para seguir adelante con antidepresivos que le fueron recetados. Al sobrellevar la depresión, empezó a trabajar como mesero y formó su primer banda llamada The Jones Street Band, que tocaban covers de, de Sex Pistols, ACDC, The Ramones, et, eh, etc. En el 82, o en sea, 1982, se salió de su casa para unirse a The Champs, con quien tuvo grandes presentaciones, pero no pasó mucho tiempo cuando él, él junto al bajista decidieron salirse para formar una nueva banda llamada Soundgarden, donde inicialmente Chris era baterista. En 1985 se unió Scott Soundkiss como baterista y Chris pasaba a ser el vocal de la banda. Para, para el 89, o sea, siete años después, Soundgarden ya era nominado a los Grammys y aquí empezaron a surgir ya varios éxitos de la banda, pero en 1997 eh, pues se separaron. Digo, al final sí duró un chingo. Del 82 al 97, pues ya sí, es sí, una sí, buena sí. trayectoria. Una bueno. carrerita, y es, ¿no? Y es, y Su canción más ellos, popular es la
1: de Hijo de, de Culo Negro, ¿no? Eh, Black Hole Black
0: <ríe> de, Pero no es Sun, ¿no? Es San, güey. Como sí, es San, son, San pues. Güey.
2: Creo que es la única rula que conozco, güey, de ello. Ah, no, la no, no, más icónica, no, conozco, por decirlo no, así. Pues sí, conozco
1: güey. más de Out Sleep que de... de... <ríe> no sabía
2: que llegó a ser baterista, güey. Inició
1: como triste, güey.
0: Luego ya... O sea, hay muchos, ¿no? Como el de el, eh, Foo Fighters, güey. ¿eh? Tipo, güey. Son Dave. Así es, güey. Pero ok. Um, Chris Cornell se hizo famoso por la capacidad de cantar en varios tonos altos. Este vato fue productor y hasta actor en una película llamada Singles, que es Vida de Solteros, donde en realidad solamente tuvo un pequeño cameo. Uh, estuvo algunos años como solista y en el 2001, junto a Tom Morello y otros dos exintegrantes ex de Rage Against the Machine, que no son tan importantes, <risa> Para mencionarlos, pasó a formar Audio Slave, donde estuvieron tocando juntos hasta el 2007. Mismo año en que Cornell informaba la separación de la banda por motivos personales de los integrantes. Eh, a partir de este momento, sacó varias canciones y participó en varios proyectos como solista. Colaboró con Slash de Guns N' Roses y con Santana. Uh, hasta aquí un pequeño resumen de lo que fue la carrera. Sacó la de Not So Smooth. Con Con, con Santana. Santana. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que fue la carrera de este güey de Chris Cornell. Por si alguien que nos está escuchando no lo conocían, pues el vato sí tuvo una carrera musical importante. Y la neta, sí cantaba bonito, güey. Sí cantaba bonito. Sí, tenía sí yo voz. recuerdo
2: mucho el video ese con Linkin Park donde lo invitan a, a cantar la de Crawling, güey.
0: Ah, wey, sí, güey. En su vivo, voz
2: no. acá bien cabrona. De sí, ver, no, cabre, eso, güey. Sí. Es que ¿no?
0: el vato cantaba, como aquí digo, en el, en el guion, con, o sea, hacía tonos altos pero también de repente hacía una voz como rasposona que decía, sí. verga. Está muy bonito, güey. Canta muy chido. Está muy importante. Sí, es, verdad. Sí. Pero el 18 de mayo del 2017, justo al terminar el concierto de reencuentro de Soundgarden, o sea, este día se estaban reencontrando, en Detroit, fue encontrado muerto en el baño de la habitación del hotel donde se había hospedado. Al parecer se suicidaba con unas ligas de gimnasio. La autopsia confirmaba oficialmente que su muerte había sido por ahorcamiento, güey. Pero como regularmente pasa con grandes estrellas de rock, los fans no aceptaban que sus ídolos eh, tuvieran problemas mentales. Creen que son acá, pinches, vatos, dioses y la verga. O sea, cuando eres fan de alguien y nunca, pa nunca pasa por tu mente que tengan pedos porque pues dices, güey,
1: están viviendo el sueño. Todo, Así ¿no? que ya saben, Raza,
0: eres su dios, pero tengo
1: pedos mentales.
0: Sí, o sea, pueden decir como que... O sea, no nosotros, pero... A veces vemos ídolos y decimos, como que güey, o sea, está viviendo el sueño, güey. mientras en su mente está valiendo verga. Así que
1: yo, por eso, todos mis ídolos son gente que acepta sus pedos mentales y los canta en sus canciones.
0: <risa> o sea, eres emo. Y es
1: principalmente Supi, güey. Supi de The Wonder. Yo, ¿quién? Supi, Supi vocalista. de The Wonder. ¿Se llama Supi? Se llama su Dan Campbell, pero es que dicen Supi porque su nombre es como el de las latas Campbell. Mm -hmm, por su pito chico, no? <risa> <risa pero así Oye, es, wey, pues, este... sí es, güey. I'm not sad anymore porque se puso para que le creciera. <risa> Pero sí, güey. La autopsia
0: eh, oficialmente decía que la muerte de este güey había sido por ahorcamiento. Eh, y tanto Cornell como Bennington no son los únicos. También se especuló en su momento que Courtney Love había matado a Kurt Cobain o que Elvis en realidad no había muerto y vivía exiliado en una isla junto a Hitler. Pero Chris Cornell ya venía batallando con su depresión y no la depresión que muchos morrillos de 19 años sienten cuando sus novias los dejan, güey, ¿sabes? Porque si es como que sí. mi vida no vale nada de la verga, güey. Pero, pero también es
1: válida. Si ¿Sabes qué, güey? A, ¿okay? a, a ver que tomas ese,
2: tocas ese tema, a mí me caga la gente que, ya te lo he dicho, ¿no? Que dicen ¡Oh, estoy pasando por un mal momento! Güey. ¡Me está llevando la verga! ¿Qué te pasó? Me dejó mi vieja y el morro sí, tiene güey, 15 años, güey. es como así. que güey! ¡No mames, güey! ¡Tienes Exacto, más que disfrutar, sí, cabrón! ¡Claro,
0: güey! ¡Jálate, güey! Digo, o sea, a ver, hay muchas morritas, güey. En cierto punto, güey. lo que dice el panzón es verdad. Es válido. Para sea, ellos... Esa depresión sí puede llegar a ser muy fuerte, güey. Y hay morros que se han quitado la vida por madres ah, claro. así. Dios, claro. Sí, sí, sí. Que para ti como adulto dices, güey... Bueno, es, es, es que ya ahorita la
2: percepción es diferente, ¿no? Igual, Igual en ese momento a lo mejor también yo me hubiera puesto o sea, me había yo, puesto te, mal, te, ¿no? yo también ¿O no tuve no sé. mis
0: momentos como de relaciones fallidas que yo también decía, verga, güey, pues me quiero morir, güey. Pero pues ya después era como que pues... Ahorita lo veo y digo, qué imbécil, güey.
1: Más cuando a esa edad lo único que absorbes de, de tus amigos y de la sociedad y eso es que... O oh, a tu edad ya tienes que tener una relación Ajá, que es parte de, de la vida como adolescente y eso, sí, porque man. no tienes trabajo. O tienes trabajo, pero es como mínimas horas y eso. Es como que le das mucha importancia a la relación porque ves que es lo más socialmente aceptable que tienes que seguir. Sí, es como la
2: misma presión cultural, ¿no? Sí. Es, es como sociedad.
1: nosotros, nosotros como adultos, lo que más nos causa depre es el trabajo y estrés es el trabajo, porque también lo vemos que es lo que es socialmente aceptable de que tenemos que hacer no, nosotros.
2: Y aparte, más bien es como que lo que yo siento que nos, nos ahorita que toca eso, que, lo que nos afecta es uh -huh. tener trabajo. Sí. Culeramente, sí. o sea, no, no me malinterprete, no. Obviamente está chingón tener trabajo porque si no, cómo vivimos. Sí, sí. Pero también, si no tenemos trabajo, güey, entramos en un estado bien depresivo y bien claro, malo. No nos ponemos claro. mal sí. porque, dices, porque
1: es lo que, lo que nosotros tenemos como que metidos Obvio. desde. <risa> Ya no sé ¿Dónde? De pagar, ¿Dónde? Eh. Desde desde, pues, peques de que adulto tienes que trabajar porque es lo que te pone como en un estatus en la sociedad y sí, es tu obligación como miembro de la sociedad. Es que es
2: la realidad, güey. La verdad el tener dinero y el tener una estabilidad económica o algo, ¿Mm? sí te pone feliz, güey. Hay gente que dice que el dinero no, no da la güey! Ah, ah, sí, es sí, te están verdad, mintiendo lo que sí, los que dicen que no, porque la neta, dale, dale. Si te mil quedas varos, sin dinero, güey, estás dale a una
1: or. persona que, que es batalla. Y esos mil varos le van a hacer feliz claro, porque lo, lo van a ayudar. Claro. Así, dale, dale, así sea, dale 500, 500 mismo, pesos
0: al vato que ahorita está tomando tonallana fuera del güey. Ah, Puta, güey, se Eso, güey, voy a decir: soy feliz, me voy a comprar 20 tonallanas. Ahorita mismo monstruo? se los compra, ¿no? Este, Pero sí, sí yo, es muy cierto eso. Yo bro. hablaba
1: más de una persona que estaba viendo cómo darle, alimentar a sus hijos una semana más,
0: güey, pero, <ríe> pero también, también es válido. <ríe> también es válido. Güey, también
1: tiene sus sentimientos, güey, los hombres,
3: güey.
0: güey. Claro, güey. Yo, yo la semana pasada pasos, estaba feliz hasta que hicimos este estudio y me, después de hacer sí. este estudio me quedé triste, güey, con toda la feria que se fue, güey. <risa> <risa> ya, ahorita otra vez no, estoy no. deprimido, güey. Estaba feliz, güey. Pero ya después de comprar las cosas, se verga,
1: ya ahora Pero estoy sí, feliz. si tú eres una de esas personas que dice que el dinero no compra la felicidad, hey, brincate en un... Puto... Por favor. Puente. por favor. Puente, por ¿Podrías favor? darle una dedicatoria? ¿Sabes, a mí,
0: a, ¿sabes? Ah, sí. Dale su dedicatoria. Pues, los no que los piensan que eso, el dinero no bueno, da la antes, felicidad. Espérate. Antes de eso, para que la dedicatoria del panzón también sea como de parte mía y de, y de ti, Lupi. Estoy seguro, güey. O sea, Lupi es mi, mi compañero de ansiedad, güey. O sea, los dos sí, tenemos sí. Una, un grado de ansiedad muy cabrones y, y la pasamos muy mal, güey. Y a mí lo que sí me caga hablando de la gente de, de, de depresión, güey. Espero que nadie que nos esté escuchando o sea este tipo de persona, pero que digan güey, estaba bien mal, güey, tenía ansiedad, así como... Y pues le preguntas como que, pues, ¿qué tenías, güey? Ah, es pues, que me puse a limpiar toda mi casa. Es como, güey, ya quisiera yo... Ah, que sí. me, quisiera yo que mi ansiedad fuera a limpiar mi casa, güey, ¿sabes?
1: Güey, o sea, totalmente. Y es que, es que
0: ya ahorita para todos, todo es ansiedad. Y ¿verdad? ahorita, hace
1: poco, hace no mucho hablamos es que, de eso. O sea, también no es por caer palo porque también es válida la ansiedad de esas personas. Yo no sufro de ansiedad como ustedes, pero tengo algunos rasgos de ansiedad uh, relacionados con los rasgos de mi depresión. Uh, pero... Pues, o sea, es, es diferente porque es como, como el autismo, la Ajá, ansiedad y son, todo, son, son y esos espectros, son espectros, espectros. acá claro. cada quien en edad diferente. Obviamente no, si alguien me dice, si yo tuviera su ansiedad y alguien me dice eso, es como que, vergas, güey suerte tienes y, no, y, hacer,
2: y, y, y es respetable y como
1: tú ajá, eh, también es válido su ansiedad porque para él es agobiable también pero hay gente, depende de la gente pero si sí hay gente que tiene mamadora tienes wey.
2: que entender que hay gente también que no, no entiende la definición de ansiedad sí, no,
1: claro, porque a
2: mí me ha tocado gente que güey no mames me dio un chingo de ansiedad güey qué güey güey oh, es que pinche tráfico güey pues no mames güey que sentía eso que no pues nada güey nomás güey no te dio <risa> ansiedad
0: <risa> estás estresado pues ya sabes wey. que
2: es ansiedad y es como que eso yo creo que es lo que tratas de decir tú, no? Sí, sí, sí. O sea, hay un mal que, concepto. Alguna gente tiene el mal concepto de lo
1: que es ansiedad. Sí, güey. Sí, sí, y créeme, wey. no está
2: nada chingón, es muy feo. Así es, güey. Así sí, que aproveches Si dicen pedo, que tienen o sea, ansiedad y les da así. Pues el
1: pedo, por ejemplo, con ustedes para no dar más información de la que tal vez no quieran dar, es que ustedes esa ansiedad incluyendo y relacionado con ataques de pánico, no? Uh -huh. Correcto, a se les dan ataques de pánico de un cabrón.
0: Generalizada se le llama.
1: Sí. Yes. Pero bueno, so,
0: para todos ellos, Panzón, tú les traes algo.
1: Una cancioncita bien chida para todos ustedes que piensan eso y que son unos culeros. Esto va para ustedes. Lupi y yo no escuchamos. ¿no? no escuchamos, banda, pero pues ahí. Ahí ¿no?
0: está. Ahí Veré. está. Verguísima, güey. Es buena forma de mentarle la madre a la gente, güey. Eh, Con pero... una rola estilo Magneto. Así ¿verdad? es, amigos. Uh, Chris Cornell sufría de, de, estado, de un estado mental negativo en el que no tienes ganas de levantarte de tu cama y no tienes energías ni siquiera de vivir, güey. Y sumándole los 30 años de consumo fuertes que ya había tenido el vato de drogas, güey. O sea, casi nada. ¿no? Casi nada. Pero entonces, ¿cómo es que a pesar de todo esto la, la gente sigue creyendo que en realidad no fue un suicidio, güey? ¿Ok? Empecemos por lo básico. Sus amigos y familiares lo veían muy feliz. Al momento de su muerte no estaba pasando por una mala época como, como, uh, como ellos ya lo habían visto años atrás, güey. Pero la depresión es una enfermedad silenciosa y la gente con depresión es muy común que en la vida social muestren en su cara muy feliz, pero en el fondo están valiendo verga, güey. Pero luego también hay quienes dicen que como músico, mmm, eh, bueno, pues que son músicos, dicen, "Yo como músico puedo decir que si Soundgarden, la banda con la que había iniciado su carrera y que tanto quería, estaban produciendo un nuevo álbum, no hubiera decidido quitarse la vida sin primero terminar por lo menos de escribir ese álbum y más cuando eres artista y, y, y es la forma también de sacar tus emociones o sea, los músicos que opinaban sobre eso decían como que no creían que había sido un suicidio porque sí, al menos también todavía son tenía como una meta,
1: ¿no? Sí, también son opiniones pendejas porque puedes tener metas y aún así la depresión mira esto dice que, que lo dijo Tupi wey. <risa> <risa>
0: o si <sea, risa> era Tupi dijiste ¿no?
1: ¿Quién? o Supi
0: o ¿cómo era? ah o Supi, supi. supi wey. <risa> Tupi <risa> Suena como la
2: versión 4 de Lupi de eso, güey. Allá en Veracruz hay un güey que es Lupi pero el Tupi, ¿no? ¿Qué el lupi, Tupi. la madre. Ay, no. Güey, o sea, es que sí es cierto, güey, Puedes estar tupi muy tu
0: pinche culo, cabrón.
2: Puedes estar muy motivado y, y realmente no se sabe porque dices que uh -huh. acaban de grabar disco o estaban están o sea, grabando. Apenas había reencontrado
0: Soundgarden y el vato ya estaba empezando a escribir Entonces, rolas tú, para Soundgarden. Tú puedes para pensar, para no... ah, pues
2: anda motivadísimo. O sea, pues dices, y... al
0: menos hubiera quitado la vida después de terminar con ese proyecto, ¿sabes?
2: Es que sí está raro porque, bueno, según yo, yo no sé mucho de esa parte, pero tengo entendido que cuando tienes una condición mental, esta que tiene es Cornell. Y tienes una, te fijas metas y objetivos de pérdida, tienes algo por lo que, por, por qué ver, sí, ¿no? Claro, dices, bueno, pues lo okay, me está dando la verga, pero me, me emociono, estoy feliz porque me tengo un estado de mental un poquito más agradable, porque tengo sí. algo que hacer. Pero como dices tú, a lo mejor es tan fuerte en algunos puntos.
0: Que ni siquiera eso es te suficiente para. Que,
2: no, te, no se queda ni levantar, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues yo le tiro más a que. Okay, pues, eh, puede haber sido ah, otra ahorita cosa, vamos a ¿verdad? ver algunas, Pero...
0: algunos indi indicios de por qué podría no haber sido un suicidio. Pero bueno, como haya sido, un dato curioso es que, por co como por coincidencia, la última canción de su concierto antes de su muerte fue In My Time of Dying, güey, de Led Zeppelin. Algunos fans aseguran que durante todo este co concierto, Chris Cornell estuvo desafinado, olvidó partes de algunas letras y parecía que también estaba algo confundido. En la autopsia también se encontró el uso de siete drogas distintas, güey. Su esposa, Vicky Cornell, culpaba al doctor que según le prescribió pastillas que pudieron alterar su mente. En sus palabras, su declaración fue la siguiente, la de Vicky Cornell. Esta morra tiene algo que ver por ahí, más adelante vamos a ver, creo, ya no me acuerdo. Pero bueno, dice, las pastillas, esto fue lo que dijo la, la morra, Vicky Cornell, la esposa. Las pastillas nublaron su, su mente y fueron las responsables de su, de su peligroso comportamiento impulsivo que le acabó costando la vida. Al momento de su muerte, contaba con recetas para 940 dosis de Lor Lorazepam, un medicamento para ansiedad, la, el cual nunca debe de usarse con drogadictos en rehabilitación. Los pacientes que toman este medicamento deben de ser supervisados constantemente por su médico para saber si deben de suspender su uso, pero durante los 20 meses que Chris lo usó, su doctor Robert Koblin no había tenido siquiera contacto con él, ni siquiera por teléfono, güey. tampoco les, le avisó los, los efectos secundarios de esta droga, eh, que, de hecho, uno de ellos es el deseo de quitarte la vida, güey. Entonces, este, pues, ajá, nadie le avisó y nada más, pues, el vato se chingaba, pinches, pastillas y, pues, nada, güey.
2: Pero tenía, dices que tenía siete, este, drogas encima, ajá, ¿no? Ajá,
0: o sea, el vato estaba en rehabilitación de las drogas, pero el día de su muerte, güey, en la autopsia, le salió que tuvo siete drogas diferentes en su cuerpo. Aparte de lo aparte que estaba tomando. De lo que estaba tomando, güey. Entonces, pues, imagínate a la verga, güey. La familia denunció al doctor, pero el juez que le llevaba el caso dictaminó que la prescripción del médico estaba dentro de la legalidad y también sentenció que el medicamento no fue la causa de su muerte. Hasta aquí solamente tenemos una esposa enojada culpando la negligencia de un doctor. Pero recuerden a Vicky, güey, porque hay cosas que eh, a su nombre que no cuadran, güey. ¿okay? Aquí va, va a empezar con las conspiraciones del caso de Chris Cornell. Uh, un ex-marine americano, que también es músico, llamado Randy Cody, escribía en su página llamada TheMetalDent.com, que sacaría muchos detalles a la luz sobre el caso, y este vato cree que en realidad se trataba de un asesinato. Wey. El, este güey empieza diciendo que la viuda estaba muy sospechosa, ya que cambiaba su testimonio en distintas entrevistas acerca de la muerte de Chris Cornell. Hay testigos que dicen haber sabido de una fuerte pelea entre Chris y Vicky antes de su muerte. No se sabe exactamente la razón, pero Cornell tenía una fundación para apoyar niños que habían sido víctimas de abusos. Y lo extraño es que hay registros bancarios comprobables de donde quedó registrado que cientos de miles de dólares que iban dirigidos a esta fundación fueron desviados a distintas cuentas después de su muerte, güey. Entonces, ahí ya, ten, ya es donde entra Vicky, güey. Como que se muere este güey y dice, no, pues la feria de que mi esposo ya ni, ni de pedo hubiera una fundación, güey. Va a ir a estas cuentas y pues a lo mejor una de ellas... Que era probablemente sea ella, ¿no? Ajá. Y Vicky abriendo la puerta. Aquí estoy para cobrar mi
1: dinero. Sí. Fundación es la mía, ¿no? Eh... Fundación la que me van a elegir para poder...
0: <ríe> sí, güey. Este, su esposa se aseguró de que su cuerpo fuera incinerado de forma rápida y nunca llegó a tener una segunda autopsia fuera de Detroit. Solo como dato, el tanatorio de Detroit es famoso en Estados Unidos por varios casos ya de fraude en los resultados de sus autopsias. Entonces, eso también está como medio creepy. Hay, hay, algo, hay, hay muchas teorías que, de hecho, ya hemos, hemos hablado donde está bien raro que tratan de hacer la autopsia así en putiza, güey. Como que, ¿por qué, güey? O sea, como que... Y nunca hay una segunda autopsia, nunca hay una segunda... Nada, es como que en los casos raros es cuando hacen todo en putiza, güey. Como que, obviamente, como si quisieran tapar algo, ¿no?
1: Conmigo nunca van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque a mí sí me van a tener que hacer dos autopsias de lo... que soy. <risa> Un pinche dos doctores en autopsia. No, ah, sé,
0: no te es una
2: autopsia, güey. Deja tu aparte wey. en la en la incinerada, se va a ocupar unos dos hornos,
1: güey. Sí. Sí. Voy a decir.
0: <risa> Otra razón que le parece extraño a Cody es que el info, eh, en el informe médico se dice que Chris tenía nueve costillas rotas, güey. Cody tiene, tiene estudios de medicina y paramédico y asegura que durante la re reanimación no es normal que se puedan romper más de tres costillas. Oye, ¿sí? es que cuando te hacen re reanimación... Sí, te, se supone que si se te, rompe te rompen... rompen que, unas...
1: ¿Qué tan duro te hacen para que sí, se te rompan? O sea, supone...
0: Aparte de que los voltajes de esa madre están muy cabrones, sí te tienen que hacer como que fuerzas o ¿sí? eso. Ah, sí te tienen que presionar bien duro. ¿sí? Ah, las ah, costillas yo me hablar... no estaba
1: imaginando el otro tipo de... Se rompen cuando haces Se rompen las ser.
2: costillas cuando te hacen el, con el famoso... Ah, la compresión de ese
1: o S, ¿no? El, el... Ah, ahí es cuando se pueden romper el unas el... costillas. ¿Uh, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> está... Stay alive. Stay ah. alive. Entonces, ah, vamos a... Okay. Marcar... Esta es una canción de Biggie pues, güey, no, pero ¿dónde sale eso? Eso, eso? No, O sea, te dicen que esa es la forma correcta, es que, o sea, es que una, el tiempo un, de esa canción. ¿Con
0: güey, donde están haciendo... Creo que es The Office, güey. Ah, a lo mejor sí, güey. Sí, cuando les llevan un, muño, un muñeco, uh -huh. güey, que están haciendo esa madre. Y que creo que el vato empieza a cantar... Y empieza el, el otro güey, el, el, el que... El que sale también en Hangover, güey. Este güey, se llama... ¿El, no? ah, ¿El Andy? Ajá, Andy empieza no, no, no. Es que, es que, es que Es que le mamá a cantar, güey. Empieza acá. Sí, 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 empieza así, Oye, eh, pero nueve no costillas a la, pero, verga, ah, la sí, verga, es Este vato tenía nueve costillas rotas y este y pues dice el, el vato que es paramédico y experto en esta madre dice, con una reanimación no te pueden romper nueve costillas. También enfatiza en que la sangre de Cornell estaba regada por varias partes de la habitación donde falleció. Algo que para él choca con un suicidio por asfixia, como fue tratado, güey. O sea, ¿por qué tiene que haber sangre por toda la habitación, güey? También enfatiza que la sangre de Chris Cornell estaba regada en... Uh, ah, eso ya lo dije. Uh, respecto a esto, un forense llamado Dennis Rao, uh, quien lleva ya más de 12.000 autopsias, ¡la verga, wey, dice que es casi imposible que haya tanta sangre derramada en una habitación en un caso de ahorcamiento. Cody no quiere uh, culpar directamente a Vicky, a la esposa, pero dice que bien podría estar encubriendo un asesinato premeditado y o que al menos no ha dicho la verdad en caso de que haya sido un accidente. También da a conocer que Vicky contrató al guardaespaldas que, cu que cuidaba a Cornell. El vato es llamado, uh, bueno, era llamado Martin Kristen, el guardaespaldas de este güey. Al parecer estaban pasando por un divorcio, Vicky y Cornell, y ella contrató al guardaespaldas para seguir los pasos de Cornell y descubrirlo en la cama con otra mujer para poder demandar y quedarse con una mayor cantidad de dinero a la hora de concluir este divorcio. La declaración de Kristen fue que él había contratado exclusivamente para cuidar a este güey, a Chris, en todo momento. De ser así, Cody, el vato que escribió esta página de, donde dice que todo está medio raro, dice que entonces había, un, eh, había hecho mal su trabajo dejando a Cornell solo en su habitación, el guardaespaldas, e incluso le había dado más pastillas antes de irse a dormir a su habitación. Randy va más allá en su versión e incluso dice que la policía de Detroit falsificó algunas fotos de la escena del crimen. De hecho, hay, una, uh, uh, hay uh, una cuenta de Twitter dedicada simplemente a este caso, güey, al de Chris Cornell. Uh, si sí, pues sí pueden, entren a los que tengan Twitter y es arroba cornelldead. Uh, y ahí pueden ver varias fotos de la escena del crimen donde la gente opina que también hay algo muy raro. Randy dijo lo siguiente. ¿Cómo es posible que ninguno de los miembros de Soundgarden se preocuparan por Chris esa noche cuando tenía claros signos de problemas? Cornell parecía uh, sedado durante todo el concierto. Lo cual ayudó a ser físicamente abusado más tarde. Los miembros de la banda no quieren hablar por miedo a recriminación y todo este pedo. Güey. En su página dice que Eddie Balder, líder de Pearl Jam, no asistió al funeral porque estaba enojado con la familia de Cornell, ya que él tampoco creía que hubiera, que hubiera sido un suicidio. Güey. Esto hubiera muy compa. ante este dato. Unos días antes había tenido una plática con Cornell donde hablaba con entusiasmo de todos los proyectos que venían en su carrera, justamente el nuevo disco de Soundgarden, toda esta madre. Y que después de tantos años conociéndolo, este güey cree que es imposible que casi de un día a otro se diera por vencido de esta forma. güey. Como dato extra, en una entrevista el reportero llamado Howard Stern dice haber hablado con Chris Cornell acerca de una de las canciones más famosas de Soundgarden, que es la de Black Hole Sun, como ya lo dijimos. Donde Cornell afirmaba que el tema de la canción Hablaba sobre el suicidio Hasta la fecha no sabemos cuál es la verdad Pero aún quedan cabos sueltos Y más cuando hay testigos cercanos a Chris Que creen que es casi imposible Que haya querido quitarse la vida este güey Y ahorita vamos a ir con Chester Bennington Pero antes de eso
1: Inicio de espacio publicitario Aptitud, ah, güey. estuvo chido, güey. Muy bien. Así es, chavos. Este,
0: Pues, Panzón, ¿qué tenemos de espacio publicitario ahorita, güey?
1: Ya se me olvidó. Tengo ni la mejor idea.
0: <risa> Nada, este, vayan <risa> al concierto. <risa> al concierto,
1: güey. <risa> vayan al próximo concierto de Chris Cornell.
0: <risa> Cuando se mueran de COVID. Pero no
1: Lo único que necesitan es quitarse
0: la vida. <risa> sí, güey. Este, no, vayan al show que tenemos en Guadalajara, chavos, gente de Guadalajara que nos escucha, se está acercando ya al show, vayan a comprar sus boletos en fila VIP, ganenlos porque mucha gente me ha mandado mensaje de que quieren llegar al show a comprar boletos el mismo día, uh -huh. pero, pues, si les chasganéen los boletos, ya no va a ser posible, güey, entonces, ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Uh,
1: entonces... Solo para los que todavía no sepan, se cambió de venue y de fecha. Así es. Los que tienen uh, los boletos que compraron de la... Una fecha son válidos todavía la siguiente para la segunda, bueno ya no la segunda sino la que se cambió. la que va a ser ahora a ser este, simplemente
0: se atrasó o sea, la, se atrasó una, una semana güey. en lugar de ser el 10 y algo va a ser el 25 de junio ¿Sí? en Casa Inclán chavos busquen en Google Casa Inclán es un lugar muy verga que tiene un stage muy bonito así como teatrito y todo el pedo, está muy verga está muy chingón, Este se va a grabar episodio en vivo Vamos a ir este los todos los integrantes de Academia Conspiraciones, vamos a estar ahí preparándoles algunas dinámicas sorpresas. No, no sabemos qué. Ya una vez es otra sorpresa para... que es nos, que, nos, sí que nos,
1: nosotros. <risa> ahí a ver qué se nos ocurre. <risa> Nada, Mira, vas, vas amigo, chido. Les avisamos porque no queremos que se, que después, ¿cómo se llama? Se decepcionen. Nah, Piensan, piensen realidad. como Dewey de Malcomen en el medio. No suban sus expectativas, así no se decepcionan. Así es, güey. No, no, va a estar muy verga. Este, no hagan caso el panzón, güey.
0: Va a ser muy chido. Así que vayan este 25 de junio al show de Academia de Conspiraciones. Boletos en fila VIP. Chacaneenlos porque si no, van a leer verga. Yo sé los que les digo. Y el 18 Aparte de Aparte que julio? es un grupo limitado, güey. Caben en, en la otra iban a caber 100 personas. En esta van a caber 80, güey. Entonces, pues ver en Casa Inclán. Ajá. En Casa Inclán, chavos. Y este, el 16
1: de julio. ¿Qué no es el 18? 18 de julio... Ay, no me acuerdo, güey. Entre 16 y 18 de julio. Es sábado, güey. Nada más el
0: sábado 16 o 18 de julio, Monterrey, vamos a estar por allá en este... En el escocés pop. Ah, sí, es cierto. El es donde va a de Guadalajara. Sí,
1: me Tengo un chingo... Tenemos un chingo que no grabamos y hacer estas madres del espacio publicitario. pero los últimos episodios se nos olvidó hacer los... Ahí para que saquen una prima. No, es cierto, este... Perdón, me saquen una entrevista, ¿sabes? No, a, a mí sí sáquenme alguna prima con la tosera. Sí, ¿no, el de Panzón, sí, llévenle una prima, güey. Sí. Pero,
0: pero, una prima de Panzón. ¿no? <risa> si no lo cuenta güey. Este. No, chavos, sí, vayan. Eh, digo, los shows ahorita en puertas, Guadalajara, Monterrey. Vayan, busquen sus boletos en fila VIP. Gente que nos ha estado comentando que quieren que regresemos a la Ciudad de México. Ya vamos a cierto, no sé, sí vamos a regresar. Lo más seguro que sea en noviembre. Vamos a estar a lo mejor por allá por Ciudad de México y Querétaro. Todavía no hay fechas, todavía no hay nada. Simplemente es tentativo lo que estamos planeando que sea como para noviembre. Queremos aprovechar también para grabar varios episodios allá con invitados chidos y todo, pero por ahorita no hay fecha, nada más les, les decimos que sí queremos ir antes de que termine el año y ojalá se pueda, chavos. Eso ya lo vamos a ver después. Pero por Exacto. ahorita, Monterrey y Guadalajara son los lugares que sí están confirmados. Y, este, pues sería todo, ¿no? Ah, bueno, vayan al grupo, no. no, grupo de algunos paranoicos 2.0 en Facebook. Ahí pueden ver todo lo que ponemos. Eh, de repente damos ahí noticias también. La Patreon. Gente la, la gente manda sus ah, bueno, sus memiércoles. Que creo que ahorita también estamos atrasados en eso, pero ya andamos ahí por eso al corriente. Y todo eso, chavo, se va a poner muy chido. Eh, como saben, ahorita, bueno, con lo, como les comentamos al principio, estamos en cambio de estudio, entonces sí hemos andado como que medios tripeadones con tiempos y todo eso, pero ya va a estar todo chido, Panzón. Vamos a regresar a la normalidad pronto. No sé qué sea la normalidad de esta mierda, pero. Ya no sabemos cuál es la normalidad aquí, yo, güey. Pero como dice Lupi, chavos, también tenemos el Patreon, güey. Exacto. Que también sí. va a regresar luego a la normalidad,
1: güey. Ya sé que siempre, siempre les decimos... Es que todo... Siempre les decimos, vamos a subir más contenido, vamos a subir más contenido. Y sí, vamos a subir más contenido. No, no, no De hecho, vamos a empezar a subir ahí clips de eh, las cosas que no quedan en los episodios. Exacto, güey. Uh, como ya hay uno... Ya hay uno donde están unos muy ajá, chido, güey. Nada más que... Solo la gente que está en Patreon puede
0: escuchar este clip, güey. Solo,
1: solo les voy a decir que... Ah, ya padre, sé. Creo que ya se cuál es? Es? ¿Qué padre?
0: Creo que ya sé cuál ya sé cuál es. Ya sé cuál es sí,
1: ¿Qué, <risa> ¿Qué hace aquí, padre? <risa>
0: <risa> <El> oro, <risa> mi, mi salchicha y todo. Nada, <risa> está muy verga. Vayan, no, escuchen ese clip, güey. Está muy verga. Entonces, este, solamente la gente de Patreon puede. Vamos a estar subiendo este tipo de clips. También vamos a subir clips de esta vez que vamos a Guadalajara, que vamos a llevar a Marquito a un, a un este... Casa de terror, a, ¿no? No, no, no. A, a un cementerio, al panteón en meterle. Guadalajara. Galletón
1: en el hashtag Galletón en el Panteón. No, no, y ya hablé con
0: Marquito porque Marquito quería ir en la mañana. No, wey. no, vamos a, no, noche, wey. Wey. no vamos a ir a la no, noche, güey. Ya lo no. convencí de que vamos a ir en la noche. Pero también sigan poniendo en Twitter uh, arroba galletón. No, no, arroba no. Hashtag Galletón, galletón en, en el, el Panteón este ahí con este hashtag entre más se junta gente marquito más se anima yo porque... prometo
1: que me traigo un fantasma patijuano qué que pitudo, güey estaría chido que lo ponemos
0: aquí güey este pero creo que ya es todo ahora sí vayan a patreon ah perdón ¿Cómo? también anticipada perdón un, una una anticipación este bueno no una anticipación uh, una disculpa para los Patreons que no les estuvo llegando a tiempo su sí. su merch Tuvimos un chingo de pedos más que nada con los envíos de Estados Unidos. Yes. Y sí, este uh... va a haber unas modificaciones ahorita hasta que estamos en mayo. Mm. Ahorita en mayo todo sigue normal, pero a partir de junio van a cambiar un poco los, los tiers. Ya les estaremos anunciando porque sí está siendo un pedo esta madre. Yes. Pero Panzón ya mejor vamos a seguir con este episodio. Si no, me voy a deprimir como los güeyes de los que estamos hablando. Así que Panzón
1: Fin de espacio publicitario.
0: Así es, chavos. A seguirle con este episodio porque no hay tiempo para Cornell ni para Chester. Porque ya no existe el tiempo en sí, güey. Pero ok, ahora sí vamos a hablar de Chester Charles Bennington Johnson. Que era el nombre completo de quien todos conocemos como Chester Bennington. Este güey nació en Phoenix, en Arizona, un 20 de marzo del 76. Fíjate, el vato tenía 12 no, no grande, años más wey. que yo, güey, tipo, güey. 12 años más que yo, güey. Ah, al igual que Chris Cornell, Chester se, in se interesaba por la música desde muy chico. Sus inspiraciones principales eran The Pesh Mode y Stone
1: Temple Pilots, güey. Pero güey, ya me estoy preocupando. ¿Por qué? Pues yo de muy chico me interesé por la música. Antes de hacer bandas de rock, quería hacer una boy band. Por eso te estoy como que sacando un poco de ahí, Panzón. aunque
0: regresemos. Ah, ah por okay. cierto, güey, vamos a... Patreons vamos a estar subiendo... Hoy decidimos, mientras veníamos en camino, que Panzón y yo vamos a empezar otra vez a hacer skate. No. Ah, no, no. y vamos a empezar Pero, y vamos a
1: empezar a vergas cuando decidí yo hacer eso yo <risa> no sé si quieres sacar algo como decidí que vamos a empezar a hacer música el panzón y yo otra vez no 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 skate vergas cuando decidí hacer eso si apenas tengo tiempo para yo hacer <risa> para grabar aquí no no, no vamos a, vamos a empezar a hacer skate el panzón
0: y yo otra vez o intentar y vamos a estarles ahí también subiendo esos clips de, del panzón intentando hacer olis y, y kickflips y todas estas
1: padres. Tony Hawk así que Pansonsky, Puede yo.
0: que haya huesos rotos para que sepan. Sí, güey. Es como un jackass. No, yo
1: no me puedo quebrar los huesos, güey. No tengo un, un trabajo de godín como ese pendejo que puede estar sentado nada más. Y <risa> sí, Si sí, estuviera ganando dinero de esta madre, entonces sí, güey, no hay pedo. Porque nada más vengo, me siento, grabo y ya me puedo ir así está, amigos.
0: Denos dinero, suscríbanse a Patreon para que Panzón ya pueda morirse patinando y lo vean ustedes en vivo, güey. Pero bueno, ahora sí. Uh, al igual que Chris Cornell, Chester se interesaba, como les decía, por, eh, por la música y era muy, muy fan de The Page Mode y Stone Temple Pilots. De hecho, su sueño más grande desde chico era convertirse en un miembro de Stone Temple Pilots, güey. Más adelante vamos a ver algo que hay de eso. Este güey fue víctima de abusos sexuales desde que tenía 7 años, güey. Pero nunca denunció por miedo a que la gente no le creyera y que pensaran que aparte era gay. Sus padres se separaron cuando este güey tenía 11 años, pero los abusos continuaron hasta sus 13 años, güey. Mames, güey. En este güey sí la pasó muy de la verga, güey. Este güey pues no sabe, tenía los, los pedos tío. de la, el Chris Cornell, a diferencia de este güey, su niñez fue un poco más leve porque su principal problema es que sus padres se separaron, pero este güey sufría abusos, güey, y de su papá, güey. Y aparte,
2: le trajo abusos. Sí, no ¿no? mames, güey. Fue más... Con condiciones mentales. Sí, güey.
0: En una entrevista, uh, Chester Bennington dijo lo siguiente. Cuando pienso en cuando era joven y estaban abusando de mí, en todas esas cosas horribles a mi alrededor aún me estremezco. Chester empezó a abusar de las drogas fuertes a muy temprana edad. Justo tras la separación de sus padres, este güey se metía a cocaína, heroína, metanfetamina, LSD, entre otras drogas, wey. Cuando estaba en la escuela, era víctima de bullying y se lo puteaban solamente por ser de un, un vato muy delgado, debilucho y tener una pinta diferente a los demás de sus compañeros. Güey. En 1993, se unía a su primer banda llamada Great Days, donde empezaba a tener reconocimiento en la escena, pero en 1998 se salió por diferencias con los integrantes que lo limitaban en su creatividad. Un año después, conoció a Jeff Blue, un vicepresidente de una, de una disquera o algo así que se llama Zomba Music quien le contó que Linkin Park estaba haciendo audiciones, que en ese entonces no se llamaban Linkin Park, se llamaban Cero, x -E -R -O. se llamaban Cero? Uh -huh, se llamaba Linkin Park. Sorry. Ese mismo año se mudaba a Los Ángeles para audicionar y de forma inmediata llamó la atención de los integrantes de la banda por sus cualidades como vocalista y de inmediato fue aceptado el mismo día que fue a hacer casting. Al entrar Chester, la banda cambió su nombre a Hybrid Theory. Después decidieron cambiarse el nombre a Lincoln Park, como Lincoln el parque en Lincoln. Este nombre fue sugerido justamente por Chester, pero debido a que ya existía una página de internet con el nombre de, de Lincoln Park, eh, decidieron llamarse Lincoln Park. Y su primer EP, que solo tuvo mil copias, se llamaba Hybrid Theory. Mismo nombre que tenía la banda cuando Chester
1: fue aceptado. Mismo nombre que... El, el disco de... <ríe>
0: estaba perro la historia. O sea, yo cuando estaba investigando este en la neta yo no sabía de lo de Zero, güey. No sabía de que se llama Lincoln Park antes de... Este, lo sí, de Lincoln
1: Park sí, sí lo sabía sí, yo, sí, pero sí, lo también. de cero sí me quedé así. de que. Lo de así. Lincoln Park y lo de Hybrid Theory es bastante conocido. Sí, lo de Hybrid Theory sí
0: lo sabía, pero lo de Lincoln no. Cero. Pero bueno, güey. Ahora sí que es cero ¿Cuáles ese pedo, ¿Cuál les gusta más?
1: <risa> bueno, de los dos primeros. Porque yo después del de... Después del de Meteora, siguió el de Minute to Midnight. No uh -huh. fue el que siguió? Sí no no si, recuerdo el nombre No, si de... I'm become so now. Oh, no, es
0: eso Meteora, hombre. Bueno. Ah, ok, Eso
1: es Meteora, pero uh -huh. tú dices después de Hybrid Return. Después, ¿no? de ah, de... después de Meteora, Ah, después de Meteora? ¿Está el de Reanimation? No, Reanimation es antes de Meteora. A
2: ah, la verga, güey. Yo me quedé metido ahora y ya no supe ya más de
1: Linkin ningún... re Porque Reanimation se supone que son las remixes de las de Hybrid Theory. Bueno, a mí, a mí
0: donde me empezó a dejar de gustar es donde ya, son, ya no sonaba Linkin Park. Ya sonaba más como a más popero, más así. Ese es, es me el me último, es donde viene la heavy, e ¿No? En los dos últimos, en los dos últimos. Y
1: creo que sacaron cinco. ¿cuántos sacaron? ¿Cinco o Cin seis? Según yo
0: eran seis. No Entonces, me yo sé pero.
1: que después de mi reobra, de le seguí la pista. Uh -huh. Pero ya no me gustaron tanto. El de Minutes to Midnight, donde, donde viene la... De, Ay, ¿cómo la daban en la radio? ¿no? Sí, sí, a mí no más, me gustó. Sí, Para mí sí. los primeros... Los primeros dos, porque el de Reanimation son remixes y me sí. agrada, pero es como que... Eh. Eh, yo yo en lo personal, normal. yo me quedo con el Hyper Theory, güey. Yo también. Yo, mi tiora, fíjate, a mí me gusta un chingo no. mi tióra. La de faint es mi favorita, güey. ¿Cómo
0: ves
2: la de...? Y la de along también. ¡Ah, no, thought. ¿Cuál es la de sí. the Somewhere I Belong?
1: Sí, pero esa casi no me gustó, fíjate. O sea, fue el primer sencillo de ese álbum. Sí, uh -huh. Ese álbum. Era cuando recién nos introducían, bueno, para mí era mi de primera hecho, experiencia con buen sintes cuando... y cosas así. Recuerdo uh -huh. oh. cuando ese sencillo salió, yo lo odiaba, güey. Dije, este álbum va a valer verga. No ¿Cuál es el de ¿Cuál sencillo? Somewhere? Se? The where I belong sí. I I Este álbum este va a valer verga porque no es tan pesado como el de Hybrid Theory. Y, no, con y la es de mi favorito, güey. Toma la con de güey. Mi Hybrid Theory. Está durísima, güey. Pero sí, sí es, güey. Sí, para responder
0: al panzón, yo creo que me quedo con Hybrid Theory y mi teoría. Yo me wey. quedo con Her Hybrid con Theory dos. también. Yo también esos dos, pero entre ¿Ustedes esos ese dos, el... pero amigos. Ajá, díganos ahí si les gustaban porque también es por generaciones, güey, o sea, las nuevas generaciones que escucharon Link Park ya después que nosotros, güey. Creo que sí les mamaba más lo, lo nuevo. nuevo, ¿no? Fíjate sí. que el, de hecho, el último el más mucho más hype, güey. Subieron mucho más hype de... wey, porque ya eran más de radio y así, güey. Entonces, les
1: ayudó mucho el Minutes Midnight porque sí, creo man. que de ahí las, se comercializaron, güey. Se, ¿no? se comercializó y salió de las rolas en una de las películas escolares de Transformers de Michael Bay. Ah, bueno, Que Transformers también estuvo una de ellos.
0: Pretty handsome, awkward, ¿no? Simón. Puta, yo me hemos en Yumako que fui a ver esa vaga del cine que ni me gustaba, pero creo que a Mónica sí le gustaba. ¿No te gusta la de Transformers? Están perros, güey. La primera está,
1: culpa, las otras son un pinche chorro. Para mí, como fan de The Used, güey, que no me esperaba esa madre. Michael Bay tiene fetichismos con tantas pinches explosiones. Sí.
0: Pero qué hecho vos. Eh, en el 2000, o sea, en el año 2000, mi hermana... ¿Cómo? <risa> en el 2000, mi hermana... <risa> mi hermana va a París, ¿no? Sí, a París, güey. Con el... <risa> ¿Por qué va tu hermana a París en el 2000, güey? Yo, <risa> güey.
1: Bueno, igual es la pitudo de ir a París, ¿no? pero bueno. hey, yo sé ese chiste también, ¿no? En uno de los episodios. Sí, en el 2000, mi hermano. El... Sí, en el de... En vivo en, el... en la Ciudad de México, güey.
0: Ah, avisando en que, que yo 2000... yo no hermanos que hablabas, Ajá. güey. Sí, como que yo dije que eran naritos perros, una mamada así, güey. Pero ok, güey. En el 2000, la banda firmaba con Warner Bros. Records y sacaban su primer disco de estudio, nombrado, justamente como ya dijimos, Hybrid Theory. A partir de ahí, la banda fue historia. Tuvo muchos éxitos, aunque en lo personal, como dice el panzón, somos más fans de los primeros dos discos. En el 2007, una famosa revista llamada Hit Parader,
1: Parader, Parade, Hit Parade.
0: Parade. no, pero no es Parade, es Parader. ¿Cómo será?
1: ¿Pero? Parader. Parader. Creo que lo escribiste mal porque según a lo mejor era, ¿Es Hit Parade? Es Hit Parade, no. Ah, bueno.
0: Esta empresa de Hit Parade estaba ubicada. Búscalo, uh, Lupe. Búscalo. Ubicaba a Chester como el número 46 en un top de los 100 mejores vocalistas de metal de toda la historia los, de, de, de la ¿En el top humanidad. 100? En el top 100. Este güey está en el 46, güey. De hecho, es
1: verdad, está hay en el top 10 a la verga. Dos vocalistas y hmm. me maman que han hecho covers de Adele, que los hacen muy, muy bien. ¿Así ¿En metal? Este güey y Dallas Green. Ah, la de. ¿Cuál hizo? La, ¿cuál de Green?
0: Green es la de la de Hometown Glory. ¿Cuál
1: hizo Chester? De, de, de? Ah, creo que hizo la de. Chester no Chester, no, no, no. Chester sí hizo. que ah, no, acordarme. No es la de. La más famosa, no fue esa. La de. La de Quiero decir que es esa, pero no me acuerdo si sí es esa. La de. Tengo, una, you. Ten, tengo un. No me acuerdo si fue de la de SummerSlam. Es Pero
2: sí.
0: Es Hit Parade. Ah, Hit Parade. Ok, entonces lo escribí mal, perdón. Pero ok, en el 2013 Chester eh, demostraba que cualquier sueño se podía hacer realidad, wey. Eso se me hizo muy bonito, güey. El vato fue, in fue invitado a, can a cantar en un concierto de Stone Temple Pilots. Y no solo eso, güey. Se convirtió en el nuevo vocalista de la banda, güey. De la banda que este, güey, cuando era niño tenía sueños. De Yo no su ser, nunca supe eso, güey. Ese, güey, fue vocalista, güey. De ¿De qué año Piles, fue wey? eso? Ya al final, güey, en el 2013, güey. Antes, antes de mamar, güey. Nunca supe eso. Pero en el 2015 se retiró de la banda Stone Temple Pilots porque el vato dice que ya estaba sacrificando mucho su tiempo con Linkin Park, que era la banda, pues, que ese güey. Es principal. Querido, su band, sí, pero pues fue pitudísimo, güey. O sea. Logró su sueño. No sé si tú tuviste sueño de ser integrante de alguna banda, pero oh, me dice sí. que lo logró. Yo hasta la...
1: ahorita todavía tengo, ahorita que no está tan bien, todavía tengo sueños cantaría ser, aunque sea de gira, un, el guitarrista de Blink-182. que 182, ponen ahí eh, atrás, ¿no? yo no, ves sí, que de repente tienen guitarristas no, así de los tres. No sí, el puto de, de Matt Skiba puede serlo. porque yo no, güey? Pero imagínate, <risa> o sea,
0: que ya ahorita de grande tú entraras así como dirías, verga, güey.
1: ¿Y sabes qué, qué haría yo? ¿Qué haría yo si fuera el guitarrista de, de Blink-182? ¿Guitarrista vocal? Para cada álbum que tuvieran y llevaría la guitarra específica. O sea, llevaría la, ah, la Stratocaster para, para... ¿Cómo se llama? para Take Out Your Pants and Jacket, para atrás. Llevaría la Epiphone, porque no tengo la Gibson. La Epiphone del Tom de Tom DeLong para, para el de el, el Self-Titled en adelante. Y compraría una, una, una... No usan ninguno de los huellos usaron usar una ah, cabronita. Pero puedes oye? ponerla ahí, güey. Pues sí, escriban un álbum algún día. Con <risas> video de Yo tengo una pregunta para ti, güey. Si tú... Pero os... usaría una Jazzmaster como usaba Matt Skiva para los... Ah, Matt verga. Me gusta
2: nada más la Alkaline Trio. No me malinterpreten, pero ahí en Bling, no. Este... Si te dieran la oportunidad de, de girar, güey, con Blink unas 6, 7 fechas, güey,
1: pagar mandarías a la verga todo ahorita para irte con ellos, güey. A huevo, güey. A, vale huevo, piso, que a sí. huevo, sí. Ya escucharon. Blink? No mames, güey. O sea, por Blink 182, soy quien soy, güey. Yo también, güey. Sí, así o que. O sea, que no lo digo de, de neta, la neta.
0: No escuchen Blink, amigos, Los va a hacer comer mucho con el panzón. Eso <risa> es <risa> <risa> cabrón, güey. Pero bueno, bueno, chavos, así es, güey. Este vato lo logró y la neta se me hizo muy bonito, güey. Qué chido. Buen dato, yo la verdad
2: no sabía, no supe eso. De... En el, 10, el 18
0: de mayo del 2017, güey, eh, Chester acudió justamente al, al funeral de su gran amigo Chris Cornell. E incluso puedes encontrar clips en, en YouTube donde no se ve este güey, pero se escucha como, Chris, como Chester Bennington está cantando la de aleluya en el funeral.
2: Ah, hay uno en el que sí se ve. Güey, la canta bonito, Russell, güey. Canta sí.
1: hermoso, güey. ¿Pero cuál es ah, la regular o la... La regular, la, ¿la? de... La power no, no, es que ahí hay... <risa> Está Aleluya, la canción Gospel, cántala, canta canta la Y luego original. está la... Pues está la...
2: Es la típica, güey, la versión normal, la, la, la de toda la vida.
1: Luego está la de Leonard Cohen, que es la que Leonard Cohen, que hizo famosa, la de... Es... Five, four, six, no, no, es la no, que dice. En, en, en sí creo que es esa, güey porque pero, este Aleluya". según yo clips donde y esa no es la esa no es la original esa no es esa el, el cover el, ese no es el himno himno bíblico digamos. Ok, güey Esa es una canción que tiene varias wey. versiones. Yo pensé, que, yo también, era wey, una, yo pensé que era una en sí güey pero chequen,
0: aquí está yo. güey, tan hermoso güey. Ah bueno esos chicos comerciales de YouTube. <ríe>
1: Ahí están los comerciales hermosos de YouTube. Eh, inicio de espacio publicitario. <risa> Aleluya. No, güey, aguantes, Güey,
0: verga, güey. Me canta hermoso, güey. No pueden decir que no, güey. Ya que lo escuche porque escucho una bueno, mierda, güey. Pero pero esta es la voz de Chester Pennington cantando Aleluya. Puede que hay muchos que están escuchando esto que no sepan
1: quién vergas es Chester. Wey. Es que la pasa de Skip, ¿verdad? Sí, es la de Leonard Corny Ve la, la voz, güey
0: Güey, la voz de este güey era un... Sí, wey, estaba, era una, hermoso, era una riatota la Entonces verdad. el vato cantó aleluya en el, en, el, en, el, en el concierto de... Bueno, en el concierto del funeral Güey, ¿qué, ¿qué trae güey con los conciertos? la verga. No sé
1: Güey, es, tú con tú? Una es, que,
3: sabor, es que
0: sí pues, es que sí, sabes que, güey... güey eh, todo este fin de semana soy... Que truque. Chris Cornell se
1: hizo la propia... Se hizo su propia cosa de cremación porque está en el concierto con un... <risa> 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 Encender. <Cinderella. risa> <Qué emoción. risa> güey, es que
0: toda esta puta semana, güey, he estado... Eh, triste, güey, porque no tengo dinero ahorita para comprar el boleto de Addict Remember con The, the use. use. Ya wey. sé, güey. Estás de bolas. No sí, mames, güey. Sí. Es más barato, güey. En Pepito sí. Parque. Está, está, están caros, güey. Están caros. Están caros wey.
1: Wey. A la madre. Yo nada más quería ir para ver a Movements. Ahí
0: Iradi no me dijo
1: ¿no? a o algo así y a Checkers. Pues, y dije, fuck. Ah, y
0: sí, no mames. mames wey. Wey. No mames. Entonces estoy triste, güey, porque no tengo. Por el puto. La odio, güey. No puedo
1: comprar la discarera. A ver, Remember, güey te diría te lo compro porque yo quería ver yo quería ver el show yo no soy súper fan de The Juice como el Manny me gusta Ay, el primer álbum Day, remember, remember, sí, Day to Remember me gusta el de Homesick los demás es como que están eh, ah, cool pero son, son dos de mis bandas favoritas güey pero Juntos, Movements güey neta chequen chequen Movements Movements, Movements está... es una banda buenísima pero sí, es hace, poco, verdad,
0: hace poco estuvieron en San Diego wey, de
2: hecho
1: sí y... sí güey hey, yo no puedo ir por el puto trabajo y me Pero eso es mi mi
0: pedo con los conciertos ahorita. Pero no, amigos. Chester cantó al sí, lugar funeral, en, el, en el funeral de su amigo, güey. Uh, tal era la amistad de Chester, que era padrino de justamente Christopher Cornell, que era uno de los hijos de, de Chris Cornell. Solo dos meses después del mismo año, güey. O sea, solo dos meses después de la muerte de, de, de Chris Cornell, el 20 de julio del 2017... Justamente eh, el día en que Chris Cornell cumpliría 53 años de vida, Chester fue encontrado muerto en su domicilio en Palos Verdes, California, a sus, 45, a sus 41 años. Igual que su amigo, a causa de un ahorcamiento. Chester se rehabilitaba de, de su drogadicción en el 2016 y al parecer había caído nuevamente en las drogas. Después de la muerte de Cornell, en una entrevista, Chester decía lo siguiente. Después de la muerte de Cornell, en una entrevista, Chester decía lo siguiente. Al día de hoy, el objetivo de mi vida es el amor y el entendimiento. El mundo necesita que ese cambio salga de adentro. El odio, el orgullo, la venganza y el miedo son la enfermedad de este planeta. Amor y compasión y empatía es la cura de este mal. Después de su muerte, su esposa, la esposa de Chester, declaraba lo siguiente. Estaba con muchas ganas de promover su nuevo álbum. Estaba muy feliz. Antes de iniciar su gira, me dio un beso de despedida, le dio un beso a los niños y nunca más los volvió a ver. Chester tenía seis hijos, güey. En su autopsia no se encontraron drogas, pero sí una pequeña cantidad de alcohol. Tampoco nada alarmante, güey. Unas cheves y un whisky, no sé, güey. Lo que aumentó las teorías de la muerte de Chester fue una fuente policial, justamente, que se publicaba en internet, donde se aseguraba que fue un suicidio fabricado, güey. O sea, así lo, así lo manejó la fuente, la fuente policial, que era algo oficial. Y que, en realidad, las autoridades estaban investigando el caso como un asesinato, güey. Esto debido a que la escena del crimen parecía haber sido organizada. En el lugar no se encontraron drogas, solamente se encontró una botella de alcohol, la cual ni siquiera estaba vacía, güey. La declaración de la policía en su momento fue a veces se hace que a veces se hace parecer que los asesinatos son suicidios. Creemos que fue asesinado. Solamente no tenemos tenemos que averiguar quién estaba detrás de él. O sea, eso fue la fuente de la, de la policía. Es que güey. estuvo
2: muy mamón porque yo recuerdo que... La esposa decía ¿no? que se despidió de ellos como si nada en la sí, noche. Wey. Se subió uh -huh. creo que a un cuarto donde él solía pasar tiempo, porque ni siquiera la recámara sí, sí, sí. de
0: ellos. Exacto, güey. Y, y... Sí, güey. Otra declaración que llamaba la atención fue eh, la siguiente. Dice, yo no creo que Chester se haya matado. Y si lo hizo, estoy convencida de que alguien lo obligó a hacerlo. O algo peor. Eso dijo la, eh, Susan Eubanks, que es la mamá de Chester Benning. Ahora, para el uh, agasajo auditivo y mental de nuestros consparanoicos, uh, por lo que muchos han pedido este episodio, eh, o en su tiempo lo pidieron porque ya fue hace un chingo, se liga la muerte de ambos al ya famosísimo... Uh, bueno, no lo quiero decir como tal porque luego no censuran, pero es la teoría de la pizza. ¿okay? Hay quienes afirman que los paralelos entre sus muertes son increíbles, pero lo que más los uniría es que estaban intentando luchar por denunciar a adultos que abusaban de niños. Amigos allegados a Cornell afirman que tenía un libro negro de su fundación, donde también colaboraba Chester sobre una investigación de una red de pedofilia. Wey. De nuevo, el ex-Marine que mencionabas antes, el que tiene una página de internet, Randy Cody, dice que pudieron ser asesinados por peces gordos que estaban involucrados en la red de eh, la pedofilia. Wey. El artículo de Randy llegó a ser compartido un billón de veces en Facebook y después fue borrado por razones desconocidas. Hasta la fecha ya no es posible encontrar su... Su blog que tenía. Cody hablaba de los pizza Paris, donde abusaban de niños muy pequeños, güey. Pero esto no es algo que Randy inventaba. Esto se había sido publicado por un tal Seth Rick en Wikileaks, que también ya más adelante vamos a hablar de los Wikileaks. Un experto en informática que fue asesinado solamente unas después, unos meses después de su publicación. Cody fue contactado por la policía y entregaba todos los documentos y la información que este vato disponía les comentaba también que en su opinión fue el guardaespaldas de Cornell quien lo había asesinado. Algo cierto es que la policía de Detroit cuenta con material de cámaras del hotel donde murió Cornell y hasta la fecha no han querido revelarlo. Corey cree que es, en ese material hay contenido que comprometería al guardaespaldas. Wey. Para mi gusto, toda la investigación de Randy iba muy bien hasta que se puso en el papel mamador, güey, eh, el vato se sacó del culo que Chester Bennington podría ser el hijo bastardo de John Podesta, güey, de quien ya también vamos a hablar o cuando regraremos la teoría de la pizza Que es un vato que ha trabajado con la familia Clinton Ahora, aquí les voy a dejar la foto en YouTube Pero la neta se parece un vergo, güey John Podesta a Chester Bennington wey. Está no idéntico, güey Ahorita lo googleas, güey, está idéntico güey. Algo que sí fue muy extraño Es que dos meses después de la muerte de Chester El resto de los miembros de Linkin Park Recibía la visita de, Bli de Bill Clinton, güey Quien les daba una donación así de la nada, güey De 250 mil dólares Sin razón alguna, güey o sea, llegó Bill Clinton con Linkin Park y les dijo: aquí está 250 mil dólares. Los amantes de la conspiración quieren creer que Bill estaba comprando el silencio de la banda.
1: O okay. que oh, Bill estaba dándole el dinero que un podesta le debía a su hijo ya fallecido. Dándole <risa> la manutención.
0: <risa> sí, güey. Antes de terminar con el tema de Cornel y de Chester. Vicky Cornell hace menos de unas... Bueno, hace unos meses, güey, apenas. O sea, ahorita estamos en el 2022. escuchan ruidos son los fantasmas, no, hay, no se preocupen. Sí. Eh, hace unos meses, güey, la esposa de, de Chris Cornell eh, acaba de ser demandada por Soundgarden, güey, para que le regresara el uso de las redes. Ella se quedó con todos los derechos, güey. ¿Ok? Y si quieren arrancarle eh, todavía más el cuello al ganso, Vicky Cornell es una publicista que fundó una firma que representa y maneja eventos para distinguidos artistas como Jay-Z, Johnny Depp, eh, Sean Penn, John Malkovich y Marilyn Manson, quien acaba de ser acusado también por pedos de, ya sabemos, de sí, todo ¿no? abuso y todo ese pedo, ¿no? oso sexual y, y abuso sexual. sexual y Ahora, no nada más Cornell y Bennington, también está el caso de Avicii. Este, este no traigo tanto, pero no soy, no soy muy fan, no puedo hablar tanto de eso. Pero este güey es un DJ sueco que es muy famoso. ¿Eh? Y yo la neta no lo había escuchado hasta que escribí esta madre, güey. Y está perro, Está chido. Avicii es muy eh, bueno, wey. Se cree que también está no involucrado, muy bueno. Este güey se supone que también está involucrado en la, en la fundación de Cornell. Este vato murió a los 28 años, güey, de una forma muy parecida a la de Chester y a la de Chris. De hecho, existe un video, güey, de Avicii, que me gustó un putero. Ese lo puse nada más por acá por verlo, güey. Búsquenlo, se llama For a Better Day, güey, o para un mejor día, o lo sé. Busquen ese video, está perro, en el video se ve a dos niños escapando de unos pedófilos justamente, güey, para luego ya de adultos vengarse de ellos y dándole a conocer al público que detrás de todo se encontraba el gobierno, güey. Eso se ve en el video de Avicii, güey, está bien verga. La teoría de la red de pedofilia que iban a, a, destapar a, a destapar a Cornell y Chester se comentó, de hecho, en el podcast de Joe Rogan, güey donde Rogan solamente se limitó a callar a Eddie Bravo y le dijo que no deberían de especular sobre la muerte de Cornell por respeto a la familia. Cosas es que a nosotros ya nos valió verga y ya lo dijimos. Pero así es, güey. Al parecer, Randy Cody, el vato que les comentaba, el ex-Marine, ha escrito varios fake news, que es lo que hace que esta teoría se vaya a la verga como las teorías del panzón se iban antes, ¿ok?
1: Ya ni teoría saco. Por eso, sí, como, es, es que como antes se iban. Pero güey. las
0: teorías del panzón se van a la verga. <ríe> Tal vez, como les comentaba al principio de este episodio, solamente se trata de una enfermedad que para mí es lo más oficial, güey. Simplemente tenían depresión. Pero, este, pues o así, sea, sí hay cosas como medias raras que los ligan a, a, a fundaciones para ni ayuda a niños. Sí hay y juguito. Ese sí hay. Sí, ajá, sí hay juguito con su paranoico, güey. Pero ¿Pero será que...
1: de, ¿De qué color será verde? Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Siento que es así como mecoso, güey. <risa> <risa> mecoso, Pero bueno, güey. Eh, tal vez como les comentaba, pues ajá, fue eso, güey. Pero algo que sigue, que no sigue, que sigue no teniendo explicación más bien eh, y que se ha, dedicado, se ha dedicado a investigar el tema es la sangre. Regada por la habitación de Chris Cornell. Sí, eh, está, y el por de las costillas rotas de este cabrón. Si el vato nada, no, simplemente se Se ahorcó sí, con sí, unas no de, con de ligas sangre de gimnasio, güey.
1: Así, ¿no? O sea... ¿Lo encontraron ahorcado, ahorcado uh -huh. o lo encontraron tirado en el piso? Lo no, ¿no?
0: encontraron tirado en el piso con las madres en el cuello.
1: Ahí sí se podía explicar. Pero,
0: pero ¿por qué en toda la habitación había sangre Eso es lo que nos no se nada explica. Más pero, parte.
1: por ejemplo, las costillas rotas podía haber sido postmortem. De Cuando se cayó, se... Pero la sangre se me güey.
0: Eh, también el tema de que su esposa haya cambiado de testimonio en diferentes entrevistas está raro y que se apresurara en general el cuerpo güey. y que también haya desviado los fondos de la, de la fundación de Cornell también no sé ustedes pero a mí me parece muy extraño güey ok man sí
1: también es extraño sí pero
0: o sea pero como en varios episodios hemos comentado solo ustedes escogen lo que quieren creer. Nosotros solamente les contamos las teorías que nos han estado pidiendo y aparte uh, por lo menos a mí me, sí me interesa un poco como que indagar en estos temas, aunque al final siempre digo como que es una mamada, Y Me imagino como dice Marquito a los, a los paranoicos en el, en el sótano de sus mamás. Pero pues está chido, güey. O sea, ya cuando te clavas y que investigas, es como que, güey, sí, es cierto. Y luego ya después de rato dices, nada es mamada. Así es, chavos, de eso se trata Academia de Conspiraciones, así que espero que les haya gustado esta madre. Y si no han escuchado ni Chris Cornell ni Chester Bringle, les recomendamos que vayan a escuchar esas bandas. Y son artistas muy cabrones. A Vichy lo voy a escuchar más porque sí me gustó, pero no lo he escuchado tanto, güey. Pero así es, chavos. Sé que hay más teorías de Vichy. Sé que hay más teorías... Bueno, de Chris Cornell y de Chester hay más, pero están muy pendejas. Pero de Vichy creo que muchos han pedido que se saque un episodio completo de eso. Pero como no lo ubico tanto, güey, no, no me he dedicado a, a buscarle qué tanto hay de él.
1: Pero voy, voy a buscarle y si hay algo, pues probablemente luego grabemos un episodio de Avicii. Hacemos la parte 2 con las teorías pendejas de así Chester es, y Chris Coyneau. Con los conciertos. Así es, pero bueno, pero, chavos, eh... fue un pacto de doble suicidio por el amor que nunca se pudieron eh, Por el amor que nunca podían darse por lo mal visto que es ser gay. <risa> es. mamá pendeja, me imagino que de los güeyes. No sé, vamos a verlo. Pero así es, chavos,
0: este, por hoy es todo... Vamos a dar nuestras redes. del invitado primero, güey, de Julio Martínez, alias Lupi, de tus redes y de tu proyecto, cabrón. Del proyecto que antes Panzón y yo solíamos ser parte también. Sí, de sí,
2: sí. A mí me pueden encontrar en, en las redes como arroba Julio MTZH-Bajo. Y toco una banda que sí, donde también, también estuvo Rubén y Manuel.
1: Se llama Foncal. Aunque propio, wey? Sí, sí, <risa> Rubén pues, y sí, sí estoy,
2: estoy muy muy recto, ¿no? Eh, se llama Foncal. Oh, y estoy... pues, el. el, el... Yo quiero
1: saber cómo estás ahí abajo. <risa> estoy muy directo, adelante. perdón.
2: Se llama... Uh, el, el, nos encuentran en arroba foncalban O Foncalmusic Music. Y pues nada, estamos en las redes.
0: Dándole chido. Así es, vayan y sigan Lupi. Que como ya saben, como dijo el panzón, es un recurring character aquí en Academia sí de Esperaciones. Y pues muy buen amigo de los dos, güey. Con quien muy seguido pisteamos también. Entonces, vayan y síganlo. Y a mí me pueden seguir como arroba soy como león. Y al panzón, ¿cómo te pueden seguir, canal? Ah, no, pero es sí, cierto, no Marquito primero, güey. Marquito sí. no está aquí, pero también vayan a seguir a Marquito como arroba soy galletón. Síganlo en todas sus redes también así. Y no se olviden del hashtag en Twitter de Gayetón en el Panteón. Soy Gayetón en el Panteón.
1: Así es. ¿Y el pinche Panzón, cómo te vamos a encontrar? A mí me encuentran como Blinkwane y tú contrátame para ser tu nuevo guitarrista para que no tiene que venir a hacer esas chingaderas, por favor.
0: Ya lo dijo Panzón, güey. Si algún día se va de gira, va a mandar la mierda todo, güey. Justamente todo lo que tiene en su vida por irse seis semanas de tour con Blink, güey. Y estaría en verga que esas fechas valían verga. Pues.
1: Y que regresas diciendo, todos son unos ojetes, güey. Y ya no los no quiero, güey. Pinches Kardashian Caminaron sí. el Travis Barker.
0: Ya sé, güey. Pero,
1: pero bueno, bueno, ahora sí, ya nos vamos a la Berga. Y Sigan todas las redes de Academia de Conspiraciones Academia. como arroba ADC. ADC Oficial. ADC Podcast Oficial, chavos. Sí,
0: o oh, búsquenlo como Academia de Conspiraciones. En todos lados estamos como Academia de Conspiraciones. No se olviden suscribirse a YouTube, chavos. Queremos que ese pinche numerito vaya creciendo. No se olviden de suscribirse a YouTube. Y también, también si eres de nuevo, este...
2: escuchando Academia, no se te olvide darle follow en Spotify. ¿Estás también, güey.
0: También dale follow y denle su estrellita, su respectiva estrellita de que están pitudos. Chido, güey. Ahora sí, nos vamos a la verga. Manténganse alertas, pinches perros.
1: Látense, perros.
0: Bye.